0: La App Store, el centro y destino de gran parte del trabajo de los desarrolladores de los sistemas IOS, WatchOS y TVOS. Tres de los cuatro sistemas de Apple dependen de ella como única fuente de distribución legítima de nuestras apps. Pero la App Store tiene unas reglas y normas que hay que cumplir si queremos presentar nuestro trabajo al mundo. Normas que hay que conocer, respetar y entender. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com, temporada 2, episodio 2. Hablemos de las normas. Primera parte. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas IOS, OSX, WatchOS y TvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. Y bienvenidos a este segundo programa de la segunda temporada ya del podcast de applecoding.com y en este programa mm, he querido tratar un tema que ya llevo dándole vueltas eh, durante bastante tiempo y que sobre todo en los últimos meses eh, he visto que se ha puesto eh, entre comillas al menos en el círculo que me rodea a mí eh, profesionalmente eh, se ha puesto pues bastante en auge y es algo tan sencillo pero no tan sencillo como las normas de la app store es decir qué reglas qué normas tenemos que seguir para que nuestra app sea aprobada a la primera yo sinceramente llevo muchos años trabajando en esto por suerte hasta ahora nunca he tenido un rechazo de ninguna aplicación siempre se han aprobado a la primera y la verdad que no ha sido tarea fácil pero eh, es simplemente entender un poco las normas entender, intentar eh, interpretarlas, etcétera, y es lo que vamos a intentar de alguna manera enseñar o compartir en este programa para ayudar a todos los que sacamos apps a que nuestro trabajo sea mejor y que nos puedan aprobar a la primera Así que bueno, vamos un poco a, a empezar a desgranar El tema es que en fin, si somos desarrolladores, lo normal es que entendiéramos o supiéramos que, en fin, que la App Store tiene unas normas, y que esas normas hay que cumplirlas, y que, en fin, hay normas que son básicas o. vamos, normas de cajón, otras que son un poco más enrevesadas, y también depende mucho del, del tipo de, de aplicación o del tipo de, de juego que queramos eh, sacar. Eh, digamos que. Lo más complicado que tiene la App Store a la hora de, de publicar es cuando queremos hacer juegos infantiles, eh, los cuales estén clasificados como juegos para niños, ¿de acuerdo? Estén dentro de unas categorías que tiene la App Store eh, en el que elegimos pues, que los juegos sean para niños menores de 5 años, para niños entre 6 y 8 y para niños entre 9 y 11. Tenemos esas tres categorías. Y eso sería, eh, de alguna forma, lo más complicado que hay a la hora de tener en cuenta condiciones o normas para poder publicar nuestra aplicación o nuestro juego. Pero también, eh, con respecto a los niños, esto es una norma general. Es decir, la propia Apple, en sus normas, eh, lo primero que nos hace o lo primero que nos dice es que pensemos en los niños. Es decir, hay muchas apps y muchos juegos que, aunque no tengan que ser usados por niños, al final van a terminar siendo usados por ellos de una manera u otra. Por lo tanto, siempre hay que tenerlos presentes eh, como usuario base de nuestro juego o de nuestra app y pensar que, que en fin, que va a ser susceptible de, de poder ser usado y entonces tenemos que tener cuidado con aquello que a nivel de contenido o a nivel de opciones pongamos delante del usuario. Porque además, es una norma, o sea, no una norma, es un consejo bastante, bastante, me parece, eh, sabio, bastante eficiente para nuestro trabajo el plantear o el entender que el usuario de nuestra aplicación va a ser un niño. No porque lo sea, sino porque el niño es el que utiliza las cosas de manera más intuitiva, el que usa la intuición para aprender a manejar algo. Y por lo tanto, si un niño es capaz de manejar nuestra aplicación o nuestro juego, querrá decir que es intuitiva, fácil de entender, fácil de manejar y que habremos conseguido dar una buena usabilidad a esta aplicación. Desde luego, eh, no vamos a ningún sitio si hacemos una interfaz que sea complicada o que no esté bien estructurada, etcétera, etcétera. Pero aparte de esto, Apple de alguna manera tiene digamos, una serie de normas generales, ¿de acuerdo? a Una serie de normas generales que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de publicar cualquier cosa. Y algunas de ellas, yo sé que no son, o, o en principio no, no, no son, o sea, no suenan, por decirlo de alguna manera, no suenan como muy agradables. dan Parece que dan como un punto de... No sé, como de prepotencia, podríamos llamarlo por parte de Apple y tal, pero nada más lejos de la realidad, ¿de acuerdo? Des, al menos desde mi punto de vista eh, me parecen unas normas muy bien puestas, bastante coherentes y que tampoco son tan fáciles, no tan fáciles, son tan difíciles de, de cumplir. Y en este sentido, uno de los primeros puntos que Apple comenta en su, en su App Review Guidelines, en ¿vale? las líneas, en el documento que tiene y que es un documento vivo que va actualizando eh, sobre cómo, cuáles son esas normas para poder aprobar las aplicaciones, lo primero que se nos habla antes de darnos ninguna norma es de la calidad de las apps. Es decir, algo muy sencillo, algo muy simple. Si no hacemos algo que sea útil, especial, o la aplicación es muy plana, es decir, es algo como extremadamente básico, puede ser candidata a que no nos la acepten para publicar. De igual manera, si es una app que no tiene un aspecto de ser una app profesional o una app trabajada. O es, por ejemplo, pues una app que hemos hecho porque estamos en prácticas y queremos aprender a programar y entonces pues voy a hacer una app de tal tipo porque como estoy aprendiendo, pues bueno, pues aprendo y mientras hago una aplicación. O incluso que el de hecho lo pone literalmente. O sea, que queramos impresionar a los amigos de «Mira, mira, tengo una app en el App Store, tal, pues mira, qué bonita es». O, o algo que tenga un aspecto amateur. Todo eso... Apple lo puede rechazar y lo puede rechazar porque sí, es decir, no va a dar un motivo, no te va a decir, no, pues tu app no la voy a poner porque no cumple esta norma, no cumple tal otra, no, 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 esa es la base esencial, la App Store es un sitio profesional y como tal tienen que tener productos que en apariencia, en fin, yo sé que esto eh, no, to no todo el mundo dirá, dice, bueno, entre, la entre el millón y pico de, de aplicaciones, pues hay mucha morralla, hay muchas aplicaciones muy malas, hay pero en fin, todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de una aplicación que tenga un aspecto profesional, que tenga un aspecto de haber sido trabajada, no algo de haberlo hecho de prisa y corriendo o con mal aspecto, o con mal diseño, o sea, tiene que tener un mínimo de coherencia y ser una aplicación coherente, Es decir, aquí en este saco, y yo lo he comentado en otros programas, no entrarían aplicaciones como esas que sí llenan Google Play Store, como aplicaciones, y a ver, que esto es literal, en fin, no me lo estoy inventando, aplicaciones que son, pues eso, una foto, un botón que le das y dice hola mundo, un álbum familiar, en fin... Porque esa es la diferencia, ¿no? La, la Google Play Store es un catálogo o ha funcionado como catálogo hasta hace poco eh, y la App Store no, entonces tiene que tener una coherencia, o sea, no, no puedes publicar lo que te dé la gana, cómo te dé la gana y simplemente yo lo cuelgo ahí y ya está. De alguna manera hay que trabajarse las aplicaciones, Eso es lo que viene a decir Apple, que hay que hacer algo que sea profesional y que tenga aspecto de profesional. Algo así como lo que decían en American Beauty, aunque el personaje tampoco era como para tomarlo como ejemplo. Pero bueno, decían aquello de para tener éxito hay que proyectar una imagen de éxito. Pues <risa> algo parecido. Eh, y bueno, aparte también tenemos un tema que se refiere a lo que es el contenido. ¿Y a qué se refiere el tema del contenido? Porque sí. Hay una serie de normas muy específicas para el contenido, vale, que veremos en, eh, en siguientes programas, porque, en fin, va, vamos a dividir este programa en varias partes, porque si no duraría, vamos, eh, increíblemente, ya que quiero intentar desarrollar las normas. No, no es, no es, o sea, lo que no quiero es, no quiero citar las normas que hay en la App Store, porque cualquiera puede abrir la página web y puede leer, ¿vale? Yo lo que he hecho es un trabajo de desarrollo basado en mi experiencia y basado en las normas de la propia App Store para intentar daros una serie de pautas o de, o de reglas que os permitan entender mejor eh, qué tenéis que hacer para que vuestra app sea aprobada a la primera y tengáis la seguridad de que no va a ser rechazada en modo alguno porque habéis cumplido esas normas. Entonces, bueno, a nivel de contenido, Apple puede rechazar cualquier app que considere inapropiada según su propio criterio. Y por propio criterio estamos diciendo que es algo arbitrario o algo, digamos, no concreto. Porque, a ver, hay normas concretas sobre el contenido. Las hay. O sea, hay normas sobre eh, el fomentar el consumo de alcohol, el consumo de drogas o aplicaciones racistas o que eh, intenten vejar de alguna manera a un sector eh, determinado de etnia o de religión o de, de condición sexual. En fin, hay ese tipo de, de normas a nivel de, de contenido que siempre tenemos que tenerlas eh, en cuenta. Pero en este caso no nos estamos refiriendo a unas a una norma concreta, sino que Apple por su propio criterio en un momento determinado puede decidir no aprobar nuestra aplicación o incluso expulsar aplicaciones que ya estén aprobadas de la App Store. Y esto, por ejemplo, pasó el año pasado, cuando eh, en Estados Unidos sucedió eh, lo que se llama la, la masacre de la iglesia de Charleston. vale, Fue un, un trágico suceso que hubo eh, en junio del año, del, del año pasado, en el que la iglesia episcopal metodista Africada, africana, Emanuel, perdón, eh, pues... Eh, hubo un, pues, una masacre. Hubo un, una persona que entró durante el servicio religioso eh, con una escopeta, empezó a matar y tal, y dio una buena. Y eh, cuando fueron a investigar. Eh, resulta que esta persona tenía entre otros muchos elementos que, que, de alguna manera, intentaba, intentaba, por los cuales intentaba justificar este acto, eh, el, la bandera de la, la bandera confederada, de acuerdo, la bandera americana confederada de la guerra civil. Y entonces se creó una polémica en Estados Unidos alrededor de esta y que de alguna manera pues podía fomentar la violencia y el racismo, y etcétera, etcétera. Y se decidió a nivel popular que esta bandera pues iba a ser de alguna manera, digamos, repudiada o retirada, etcétera, etcétera. Y Apple hizo lo propio, de forma que todos los juegos que en el juego juegos de estrategia, juegos sobre la guerra civil, etcétera, etcétera, utilizaban esta bandera confederada, esta imagen de la bandera confederada, automáticamente fueron expulsadas de la App Store. Apple no fue la única que hizo esto. Hubo también otras, otras eh, empresas que tomaron medidas similares. Pero bueno, es un ejemplo de cómo un evento... Eh, desgraciado que no tiene nada que ver con la App Store, puede provocar este tipo de, eh, digamos, eh, decisiones vale, por parte de Apple. Y de hecho, eh, a ver, como es lógico, mmm, estas decisiones no están carentes de polémica. No, o sea, Hubo mucha gente que, que argumentó que no tenía ningún sentido, que no tenía nada que ver, que estaban exagerando un poco, etcétera. Pero bueno, fue un poco la, la decisión por... Digamos, buscar un punto intermedio en el que intentar contentar al máximo de personas y sobre todo intentar evitar cualquier tipo de, de polémica de mayor grado dentro de, de la App Store. Y de hecho, hace muy pocos días acaba de pasar también otro tema polémico, eh, ya que ha habido un juego que, que Apple ha rechazado directamente. Estamos refiriendo a The Binding of Isaac Rebirth, que es un juego eh, de violencia, entre comillas, pero tiene un contexto de, de como de tipo cómic, con muñecos extraños, etcétera, etcétera, eh, que es pues bueno un juego en el que es algo tan cándido y tan inocente como que, que tu madre coge... O sea, tu madre en el juego, obviamente, eh, te coge, te tira al sótano eh, y te encierra allí y entonces tú tienes ahí que luchar contra tus hermanos que fueron encerrados ahí eh, tiempo atrás... Eh, para poder, de alguna manera, eh, sobrevivir, ¿vale? Y es un juego en plan, pues eso, en plan sangriento, irónico, eh, tipo, pues, como Super Meat Boy, por ejemplo. Son juegos que juegan un poco con esa sátira, con ese humor negro, ¿no? Y que, bueno, pues, tiene un contenido. Luego, el juego eh, realmente en, en, en Steam ha vendido muchísimo y ha sido un gran éxito y el juego realmente, en fin, hay que verlo como es. Un juego que, en fin, que no es que sea un niño o no un niño. O sea, es que es... Tienes que verlo dentro de un contexto de juego y dentro de que es un juego para adultos, ¿de acuerdo? No es un juego para niños y de hecho el juego tenía el rating eh, puesto para adultos, pero aún así Apple lo ha rechazado porque dice que fomenta o que, o que es una especie de apología hacia la violencia infantil. Y bueno, pues esto te puede parecer mejor o peor o te puede parecer una tontería. Eso, en fin, no me voy a poner a juzgar eh, al respecto. Yo, En fin, mi opinión personal es que considero que el juego tiene un contexto lo suficientemente claro y si a eso le sumas que está clasificado para adultos como para no llegar a ese extremo, y entiendo que a lo mejor Apple en algún momento rectifica, pero la realidad está ahí. Es que este juego se ha decidido que no se aprueba porque fomenta, desde el punto de vista de Apple, eh, hace apología de la violencia contra los niños. Entonces, pues lógicamente Apple la rechaza. Entonces, son solamente un par de ejemplos para que eh, se vea, hasta dónde puede llegar ya no solo con la aprobación sino incluso con apps que ya estén aprobadas el control del contenido que tiene apple de todo lo que se publica en su eh, tienda de aplicaciones y luego aparte hay otro punto muy importante fuera de lo que son las, eh, las normas de contenido etcétera etcétera que se refiere a las trampas y ojo con esto ojo con esto porque yo, una de las primeras cosas que averigüé cuando eh, quise publicar mi primera aplicación, allá por los años. Eh, pues hace como 5 o 6 años, o sea, pues al poco de salir el, el primer iPad, o sea, sí, a mediados de, de 2010 aproximadamente, mi primera gran sorpresa fue descubrir una serie de servicios de pago que te ofrecen. Pues eso, el descargar cientos o miles de aplicaciones, el conseguir decenas o cientos de ratings, o sea, de, de valoraciones de cinco estrellas de, eh, para tu juego, ese tipo de cosas. Pero evidentemente eso es hacer trampa, es decir... Estos son servicios en el que yo recuerdo, pues, eh, en fin, que llegué, terminé una aplicación, fui a, a publicar la nota de prensa de que había publicado la aplicación, etcétera, a nivel internacional, y me empezaron a llegar ofertas de empresas de marketing para poder publicitar, etcétera, etcétera. Y alguna de ellas me decía, pues tienes el paquete de tal, pues 500 instalaciones, tanto, 1.000 instalaciones, tanto, 5.000 instalaciones, tanto. Entonces, claro, si tú pagabas... Por esas instalaciones, lo que consigues o lo que, claro, lo que, lo que conseguías y lo que si, si utilizas ese tipo de servicio, lo que consigues es que tu app suba en los, eh, en los rankings, pero suba de una manera artificial. Y claro, todo el mundo sabe que una aplicación que está en los tops es más visible. Es una aplicación que se ve más fácilmente y por lo tanto la gente, eh, pues... De alguna manera, eh, la mayoría pues mira lo que hay en los tops y se lo suele bajar. vale O sea, que, que tener algo en el top pues siempre ayuda. Entonces, hay empresas que se dedican o, o se dedicaban, bueno, eh, se siguen dedicando, pero bueno, esto es, es un riesgo. Es decir, Apple no es tonta y va a notar que tu aplicación tiene una eh, digamos una subida en los ratings y en los rankings eh, demasiado rara o artificial. Entonces, si Apple te pilla haciendo ese tipo de eh, trampas, te puede expulsar de la App Store, puede eliminar tu cuenta de desarrollador. No es que rechacen tu aplicación, es que borran tu cuenta porque estás cometiendo una trampa, por decirlo de alguna manera. Estás intentando trucar el sistema de posicionamiento de reseñas de la propia App Store. Porque Apple va a saber que estamos haciendo trampas. No podemos ser tan inocentes de pensar que Apple no se va a dar cuenta. Porque, a ver, Apple sabe y de hecho tiene scripts que saltan avisando de este tipo de situaciones. Cuando nosotros tenemos, durante un periodo de tiempo muy corto, mil, dos mil, cinco mil instalaciones de aplicación, aplicaciones que nunca se abren y que se borran directamente del dispositivo, porque Apple sabe cuándo borramos una aplicación del dispositivo o cuándo la arrancamos por primera vez, eso hace que salten las alarmas. Porque, lógicamente, no tiene sentido que haya, pues eso, 5.000 bajadas en un plazo muy corto de tiempo y que esas aplicaciones, una vez, una vez instaladas, se hayan borrado de los dispositivos, al, al recién instaladas o no se hayan abierto nunca. no tiene ningún sentido lo que hacemos todos lo que hace la gran mayoría de la gente. Cuando instala una aplicación lo primero que hace es darle y ejecutarla, entrar dentro, usarla, probarla. y Apple tiene los medios obviamente no nos los va a dar a nosotros ni los va a hacer públicos, pero tiene los medios para conocer de manera anónima cuál es el uso que hacemos. De la, eh, del dispositivo y nosotros aceptamos eso, todos los usuarios aceptamos eso cuando aceptamos el acuerdo de licencia para poder usar IOS cuando le damos a aceptar porque si no le damos a aceptar no podríamos usar IOS obviamente entonces están cuidando de nuestra privacidad pero no son tontos y saben y con el tiempo han aprendido y han ido poniendo ese tipo de controles. Por lo tanto, no pensemos que no, que eso no nos va a pillar y que total, que tampoco, no, no, no. Eso es, es jugar con fuego. Y bueno, si vosotros decidís hacer esto, bueno, pues podéis hacerlo, pero ojo, quien, fue, quien juega con fuego puede quemarse. De igual manera, que también se penaliza de esta misma manera, el que tú, de una manera fraudulenta, robes datos de los usuarios sin, sin, sin decirles nada. Es decir, pues eh, un poco con lo, lo que pasó con las aplicaciones, con el famoso Xcode Ghost, que eh, metía un, un troyano que hacía que las aplicaciones pues, le robaran datos al usuario y los enviaran a servidores remotos, etc. Pues ese tipo de, de prácticas pueden dar con tu cuenta eh, completamente expulsada. O, por ejemplo, y esto es muy importante, copiar el trabajo de otros desarrolladores sin permiso o hacer algún tipo de truco para poder pasar el sistema de revisión de las apps. Es decir, el que nosotros intentemos... Pues bueno, pues por ejemplo, o sea, se me ocurren casos, o sea, ha habido casos, ¿vale? De aplicaciones, pues que eran a lo mejor, pues yo qué sé, una aplicación de gestión de tareas. Y entonces, pues, esas gestiones de tareas llegado a un punto determinado, pues ejecutaban una función que está prohibida en la App Store. Pero como ellos se la juegan a ver si Apple no llega a probar la app hasta ese punto y no detecta ese, esa funcionalidad oculta, pues A. Ah, Mm, es que yo no sabía. ¿no? O sea, o como, como ya pasó, que hubo un, también un, un, una aplicación de, de un juego en el que estaba solamente ese juego, pero si tocabas en determinados sitios podías activar un, un servicio en el que podías cargar más ROMs de juegos, ¿vale? Porque era como una especie de, de emulador. Entonces, claro eso ya está prohibido entonces pues de igual manera si Apple te pilla en la trampa tanto a la hora de revisar o si la app está aprobada y luego se hace público que has hecho esa trampa pues de igual forma te puede, te puede expulsar y como hemos dicho también sin robas el trabajo de otros desarrolladores ¿y qué significa esto? pues bueno la interpretación pues puede ser muy variada la interpretación puede ser muy variada en el sentido de que eh, si tú directamente lo que estás haciendo es fusilar otro desarrollo haciendo un juego que es prácticamente idéntico y además intentas que ese desarrollo eh, en cierta forma se llame medio igual y quieres intentar engañar a la gente porque tú, pues eso, haces el, el Randy Pass por ejemplo, y que en vez de mover gominolas mueves, eh, pues no sé, caramelos y tal, o sea, eh, es como ese tipo de, de oh, ya pasó, es decir, cuando cuando el gran boom del Flappy Bird, eh, de pronto en, el, en, el, en Google Play se empezaron a publicar pues eh, creo que era un quinto, un, sí, un, la cuarta parte o la quinta parte de las aplicaciones que se aprobaban, que se aprobaban, perdón, eh, diariamente, o sea, que se aprobaban, no, que se publicaban diariamente en Google Play Store, eran clones del Flappy Bird. Clones que intentaban, pues eso, oye, pues si el chino del Flappy Bird consigue mil dólares al día en publicidad, pues yo también quiero. Y entonces aparecieron el Flappy Bird, el Funky el Finking floor y el Freshman Fedefer. O, sea, <ríe> o sea, era como decir, pero bueno, mire usted, por favor. Y eso Apple lo paró. O sea, Apple, todas las aplicaciones que venían, que eran clones, que no aportaban absolutamente nada del Flappy Bird, automáticamente las rechazaba. Y a día de hoy sigue haciéndolo. Es decir, si nosotros enviamos un juego o una app que fusila descaradamente el trabajo de otro desarrollador e intentamos en cierta, modo, en cierta forma aprovecharnos de ese éxito, lo más probable es que nuestro trabajo acabe siendo rechazado. Rechazado y en muchos casos incluso la cuenta de desarrollador expulsada de la App Store. Porque claro... Tiene que haber una coherencia, es decir, alguno dirá, bueno, pues es que juegos de rol tipo, pues eso, tipo League of Legends o tipo no sé cuánta, que League of Legends no está para, para iOS, pero bueno, hay juegos de estos tipos de rol, de lucha y tal, de estrategia, hay 10 millones. Pues diría, bueno, pues es que hay muchos ya, pero cada uno tiene, tiene su propio trabajo, es decir, oye... De acuerdo, yo a lo mejor puedo llegar y decir, oye, pues el Candy Crush vende, pues voy a hacer, el, no sé, el Caramel Mountain, ¿vale? Y hago un juego que se parezca al Candy Crush. Pero si hago un juego que se, que se parezca al, al Candy Crush, pero le doy un aspecto diferente, una mecánica que varíe un poco, o sea, algo que no sea del todo, o sea, que sea un juego parecido pero no el mismo pues Apple me lo va a probar porque de hecho a ver el Candy Crush no es ni de coña original es decir es un juego que es copiado del típico juego de de, de Three Match que los hay y los ha habido a millones en, la, en el devenir de la historia entonces pues obviamente Aquí todo se basa en que no copies, no fusiles descaradamente, sino que si quieres puedes hacer algo que se parezca a otras cosas, pero también ahí hay, hay que tener cuidado porque Apple también te dice que, en fin, que si no vas a aportar nada, es decir... Eh, pues eh, no sé por ejemplo pues poner el ejemplo de la linterna pues voy a hacer una app de linterna no mira mejor no la hagas vale porque ya hay muchas linternas y además eh, los iPhone ya tienen una función de linterna entonces otra linterna más es que no va a aportar nada entonces eso te lo van a rechazar o voy a hacer pues un angry birds pues mira es que angry birds pues en fin sabes lo que te digo o sea en, en ese plan hay que tener en cuenta que no podemos ir directamente y querer aprovechar el tirón de un juego conocido y, y subirnos al carro de, de, de su éxito para intentar ganar algo de dinero fácil tendremos que hacerlo pues por ejemplo pues como hace el, el que es el, un caso que hemos comentado varias veces que el juego original de, de matemático de jugar a las piezas y tal es el 3 el pero a partir de ahí salió el 2048 que es el juego de álgebra original en el que se basó el 3 entonces es un juego que la mecánica es la misma, porque es mover números, pero luego la mecánica del juego, el aspecto, la forma, son diferentes. Entonces son juegos que se parecen, pues bueno, pues eso no tiene ningún problema. O, o hacer una app de tareas, pues yo, no, es que yo quiero hacer ahora un gestor de tareas. Pues Apple no te va a decir, mira chaval, que ya tenemos suficientes. Si tú haces una app de, de tareas, una de gestión de tareas, pero haces algo que aporte algo especial, o que tanto a nivel de aspecto, a nivel de usabilidad, a nivel de funcionalidad, a lo mejor... Pues eh, tú haces un gestor de tareas, pero resulta que le das una funcionalidad que es tan, tan usable y tan maravillosa y tan estupenda, pues que aunque haga lo mismo que el resto, nada más que la interfaz ya hace que merezca la pena. ¿vale? Entonces siempre hay que darle valor a lo que estamos haciendo. Y esto es una cosa que tenemos que tener presente siempre. Y esto, esto de lo que estamos hablando es simplemente sin entrar en las normas. O sea, esto es solamente la superficie estamos rascando la superficie y ya llevamos cerca de media hora hablando, o sea, por eso entendáis que esto eh, da para mucho y por eso ahí ahora una se ha hecho esta, esta primera parte entonces, a ver vamos un poco a ver a nivel de funcionalidad, es decir ¿por qué Apple nos puede rechazar una aplicación a nivel de funcionalidad? Pero antes de eso, antes de entrar ahí, quiero comentar una cosa que creo que es esencial. Algo que define hasta qué punto los desarrolladores, y lo siento por decir esto, pero es la realidad, son datos constatados, muchos de ellos no cuidan la calidad de su trabajo. Señores, no podemos publicar cualquier cosa. Hay que tener un mínimo de control de calidad. Pero ya no, ya no porque nuestra app o nuestro juego puedan ser mejores o peores. Es que son las normas de la App Store. Y es que son cosas tan básicas que claman al cielo. Pero ahí están los datos. Apple tiene una página que se llama eh, Common App Rejections, que podemos consultar en, en lo que es el, en la página de Apple, que luego en, el, en los... Eh, en los datos sobre el podcast que pondré en, en applecoding.com, pues eh, pondré el enlace para que podáis visitarlo si no, si no lo conocéis. En esta página, aparte de darte una serie de normas básicas de aplicación, etcétera, etcétera, para que de alguna manera eh, sepas los puntos más básicos de, de a la hora de, de enviar una aplicación, también te dan las 10 razones de rechazo de aplicaciones principales de los últimos 7 días. Y aquí, bueno, hay una cosa un poco extraña, ¿vale? Porque cuando entramos en la página, no sé si es que Apple ha decidido a lo mejor no, no actualizarla desde hace ya mucho tiempo, o a lo mejor es que se ha equivocado en el, en el año, no lo sé. El caso es que cuando entremos, veremos que, que pone que es, eh, que es el top 10, las razones, top 10 para rechazo de aplicaciones durante el periodo de siete días que termina el 3 de febrero de 2015. Entonces no sé si es que o se han equivocado en el año o es que esta página no la actualizan desde hace bastante. La verdad que los datos no, no me suenan y esta página yo la he visitado eh, frecuentemente o sea que en fin eh, tampoco he podido averiguar al respecto si es que está mal o es que no lo actualizan y tal pero bueno en el, el caso es que nos sirve de alguna manera como, como apoyo para tener ejemplos claros y prácticos de los motivos de rechazo y estos son motivos de rechazo tanto de subidas nuevas como de actualizaciones y en este caso el dato que nos da apple es que el 55% de esos rechazos son de estos 10 motivos que vamos a comentar por orden, eh, de, eh, por orden de posición, vale, del, del que tiene más porcentaje por ese motivo al que tiene menos. En este caso, en la lista que nos da Apple, el 14% de las apps rechazadas han sido rechazadas por algo tan sencillo como que se necesita más información. Cuando nosotros subimos una aplicación no escoger y decir, yo subo la aplicación y ya está. No, no, no. Hay que recopilar y hay que tener una serie de información al respecto de qué hace nuestra aplicación. Es decir, la descripción de la aplicación tiene que ser muy clara. Tiene que decir exactamente qué es lo que hace la aplicación. De igual manera, eh, los, los screenshots que pongamos, que podemos poner en de 1 a 5, también tenemos que tener cuidado eh, que representen pues, eh, lo que hace la aplicación. O, por ejemplo, si nuestra aplicación conecta a un servicio web o hace algún tipo de... de... porque es una aplicación que usa un servicio determinado, etcétera O sea, tenemos que proporcionar toda la información necesaria para que Apple, sin saber nada de lo que estamos haciendo, entienda a la perfección todo lo que estamos haciendo. Es algo así de simple... Así de sencillo, pero que, como vemos, el 14% de las apps que se rechazan es por este motivo, porque no se proporciona a Apple la suficiente información sobre la aplicación. El siguiente motivo, el 9%, es el que en muchas ocasiones, cuando he ido a consultar esta lista, está en el primer puesto. Y es algo que realmente, en fin. Las apps que muestren bugs serán rechazadas. Es decir, apps que tengan fallos. El 9% de los rechazos es porque se suben aplicaciones que tienen fallos. Fallos que, pues eso, que le das a un botón y no entra en ningún sitio. O, se sale, o, o que le das a un botón y se sale de la aplicación, o, o intentas navegar de una manera y te hace otra, o un proceso no hace lo que tiene que hacer, etc. Y, en fin, las pruebas que hace Apple a nivel de funcionalidad no son tan exhaustivas, pero estamos hablando de casos donde ya es, pues eso... Es que hay muchos casos, por increíble que les parezca, de aplicaciones que se envían para, para revisión y que son rechazadas porque ni siquiera, ni siquiera arrancan. Porque a lo mejor el desarrollador se ha molestado solo en probarla en un iPhone 5 o en un iPhone 6 o en un iPad y no lo ha probado en un iPhone de, de otro tipo, no lo ha probado en todos los dispositivos. Tenemos que tener si no tenemos todos los dispositivos a nivel físico, por lo menos hay que probarlos en el simulador. Y hay que asegurarse que en todos los dispositivos funciona correctamente y que la aplicación hace lo que tiene que hacer. Es que es algo básico. Pues bien, estamos hablando que el 23% de los rechazos son porque las aplicaciones fallan o no se proporciona toda la información que Apple necesita para poder valorar la aplicación. Por ejemplo, algo tan simple como que si nosotros hacemos una aplicación que usa un servicio eh, determinado, pues no sé, tenemos una plataforma de cursos en vídeo y queremos subir una app. Pues a ver, tendremos que proporcionar a Apple un usuario y contraseña para que ellos prueben a acceder a nuestro servicio y prueben cómo funciona la aplicación con un usuario real. Por ejemplo, pues ese dato... Si no se lo damos a Apple, Apple nos va a rechazar. Es como si Facebook envía su aplicación para probar y no le dan una cuenta de demo para poder probar. Pues, en fin. Luego, la siguiente, que es el, sería el 6%, es una cosa que también eh, es bastante curiosa y que, en cierta forma, digamos que forma también parte de ese criterio Medio arbitrario que hemos comentado antes, o criterio arbitrario, en cuanto a que ellos valoran cómo es o, 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 o si la aplicación es o no apropiada. Y nos estamos refiriendo a una norma que se dicta de la siguiente manera: Apple y sus compradores tienen, o sea, o ponen en gran valía, o ponen en gran estima, la simpleza refinación, o sea, uh, refina, refinura, or, bueno, refined. es que no, no sé está muy bien cómo, cómo traducirlo, no, afinación, ¿no? por decirlo de alguna manera, creatividad y el buen hacer de las interfaces. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir, como pone aquí, que Apple pone el listón muy alto y que su, tu, su, tu interfaz de usuario es compleja o es menor que muy buena, entonces puede ser rechazada. Esto es una, norma que no es, es una norma no escrita. De hecho, en esta misma página hay un ejemplo en el que ilustran lo que es una buena interfaz de lo que es una mala interfaz una mala interfaz pues es por ejemplo una que tiene todos los campos y las etiquetas ahí aglutinadas y pegadas y no respeta un orden ni una en fin ni una a través de columnas ni una organización que sea fácil de entender o una interfaz que sea engorrosa, que, que no se entienda o que no se sepa dónde se tiene que dar o que los botones pues no cumplan las normas básicas, pues tiene que haber hay un, un manual que es el manual del diseño de interfaces humanas para, para Apple que se puede descargar eh, también de la App Store, que también lo pondré en el, en el artículo que acompaña a este, a este podcast como, como recurso, en el que tenemos las normas básicas pues de lo que tiene que tener como mínimo. Es decir, no podemos hacer un botón, por ejemplo, del tamaño que queremos, que queramos. No, el botón tiene que tener un tamaño determinado que está medido, que de, si no recuerdo mal, era de 40 puntos, eh, puntos de lo que se entiende por puntos dentro de, de los dispositivos. Es decir, si, la, si es pantalla Retina 2X, pues es 40 por 2. Si es Retina 3X, pues es 40 por 3, etcétera Pero tiene que tener un mínimo tamaño para que cualquier usuario le pueda dar con el dedo. Lo que no podemos hacer es hacer una interfaz que tenga muchos botones muy pequeñitos, muy pegados los unos a los otros y que no haya forma de que el usuario le dé a uno porque eh, si no le va a dar al de al lado. ¿Vale? Y esto, que parece tan obvio, eh, no se cumple la mayoría de las... O sea, no se cumple, aquí lo vemos, o sea, es el, el cuarto motivo de rechazo. Es decir, hay mucha gente que no tiene... No no, o sea, no es el cuarto, perdón, es el tercer motivo de rechazo. O sea, hay mucha gente que no tiene presente ese tipo de eh, detalle a la hora de definir las interfaces, a la hora de definir cómo se muestra la, nuestra aplicación a los usuarios. Hay que seguir una serie de normas básicas y ahí las tenemos. Tenemos el, el Human Guidelines, el, el, el diseño de interfaces humanas de Apple, donde viene especificado todo perfectamente bien para sobre cómo hacer interfaces que realmente sean usables y, que, y sean agradables a la hora de ver. Luego, el siguiente motivo es el de las aplicaciones que contienen eh, representaciones falsas, fraudulentas o mm, que intenten imitar o usar nombres o iconos similares a otras aplicaciones. ¿vale? Es como hemos comentado antes. Y esto es... Este sí, este es el cuarto motivo de rechazo. Un 5% de las aplicaciones enviadas en un periodo de 7 días son rechazadas porque quieren ser el Fundy Plus o el Flippy Bear o el Crash of Clones. O sea, ustedes me siguen. E intentan, ya no solo en el nombre, intentan incluso a nivel del icono imitar a los iconos de las otras apps para qué? Para provocar el engaño, para poner en las keywords eh, palabras parecidas, porque bueno, si, nosotros hay servicios que permiten ver cuáles son las keywords que tiene definidas una aplicación. Y entonces la gente coge las, las keywords que tiene eh, pues una aplicación como el Clash of Clans o lo, cualquiera de estas que se descargan mucho, usa las mismas y llama a su juego, pues eso, Clash of Clones, por ejemplo. Entonces, claro, eh, alguien que sea americano pues no va a caer pero alguien que sea español pues a lo mejor no se acuerda si se llama class o close porque a lo mejor no sabe inglés y entonces puede caer en el engaño y puede caer en bajar una aplicación que no es o sea, de alguna manera intenta engañar o suplantar o, o hacerse pasar um, por otra aplicación pues para intentar conseguir usuarios a costa de otros entonces esto es una práctica por la cual automáticamente se te rechazan la se te rechaza la, la aplicación. El siguiente motivo es que las apps eh, con nombres, descripciones, screenshots, o sea, capturas de pantalla o vídeos previews, ¿vale? o, sea, o lo que son el, el vídeo de 30 segundos que podemos subir de nuestra app o juego, no son relevantes al contenido o funcionalidad de la aplicación. Es decir, aplicaciones o juegos que subimos cuyo nombre, pues eso, descripción, las capturas, etcétera, no tiene nada que ver con la app que hemos subido pues claro, en ese, en ese sentido Apple va a rechazar nuestra aplicación porque va a decir, pues vamos a ver si este hombre tiene un, no sé, pues eso una aplicación de tareas ¿por qué lo llama, no sé, Super Luigi Moon? pues que no tiene nada que ver ¿O por qué pone en la descripción que la aplicación es una aventura? de, pues, eh, eh, o, sea, o, o, la, o las capturas de pantalla que pone los screenshots no muestran la aplicación tal cual es, sino que muestran algo montado de tal manera que, que, que no sabe la gente qué es lo que se está bajando, incluso la video preview. O sea, todo este material que tenemos que, que subir a, a iTunes Connect para, para que la App Store lo tenga es un material que también es supervisado, es lo que se denominan los metadatos. Entonces tenemos que ser coherentes con esa, con esa información. Y tenemos que tener unas capturas de pantalla que pueden tener, esto es muy importante, las capturas de pantalla pueden tener diseño gráfico, pero nunca el diseño gráfico tiene que ocultar o tapar la funcionalidad real o el aspecto real de, las, eh, de la aplicación o del juego. El vídeo... Igual, el vídeo normalmente eh, puede tener también algo de edición, puede tener algún titulito, alguna, no sé, algún cartel, alguna cosa así que no sea parte del juego porque lo, lo pones en plan de marketing, pero se tiene que ver claramente qué es el juego, tiene que verse claramente qué es la app, no se puede hacer al tuntún y eso, pues como hemos comentado, es otro de los motivos de, de rechazo. Luego. Otro motivo más, pues las apps que requieren a los usuarios compartir información personal como la dirección de email o la fecha de nacimiento para poder hacer que la aplicación funcione. Es decir, nosotros no podemos subir una aplicación que para que funcione, para que podamos entrar o podamos usarla, se nos pida obligatoriamente datos personales del usuario. Pero ni siquiera la fecha de cumpleaños. O sea, no podemos coger y decir, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues yo voy a subir una app eh, y si la va a usar un niño, pues entonces activo, pongo la app en, en tal característica y si no la pongo de tal otra. Pues no podemos pedir la fecha de cumpleaños del niño o del adulto. Podemos pedir la edad. Eso sí, podemos decir, dime tu edad. Tengo 10, tengo 40 ¿Vale? Pero lo que no podemos hacer es pedir una fecha de nacimiento, un dato personal, ni tampoco podemos poder pedir un email. Podemos pedirlo en un contexto concreto, porque nuestra app requiera una serie de datos personales, porque, en fin, permite un registro, etcétera, etcétera. Pero para eso ya tendremos otros procesos. Pero para poder usar la aplicación, no podemos supeditar el uso de la aplicación a la petición de estos datos personales. Porque, claro, estos datos pues van a donde van. Normalmente van a una base de datos y esa base de datos pues tiene que tener pues que esté declarada en la agencia de protección de datos que tenga el país de turno si es que la tiene, eh, en fin, y donde esté el desarrollador en este caso, eh, etcétera, etcétera. O sea que manejar los datos personales es un tema eh, que, es, eh, que es clave para Apple y no quiere que se haga uso de esto. De hecho... A veces ni siquiera es conveniente pedir ningún tipo de dato para registrar al usuario en un, en un nuevo servicio. Es más conveniente a lo mejor utilizar las pasarelas de redes sociales como Facebook, como Twitter, como LinkedIn, que son eh, funciones por las cuales o, o incluso eh, a través de Google podemos Utilizar estos datos eh, que ya están en el, en el propio terminal para dar de alta a un usuario dentro de un, de un servicio. Es más conveniente. Si también eh, pedimos eh, el dato, pues a lo mejor sería más conveniente pedir como dato identificativo un nombre de usuario, no un email. Porque el email es un dato personal y el nombre de usuario, pues es uno que puede poner alguien pues, porque quiere poner ese nombre de usuario. Entonces. Ese tipo de cosas hay que valorarlas y, y también en muchas ocasiones a lo mejor incluso se nos obliga a poner un acuerdo de licencia en el que se le diga al usuario eh, qué condiciones son las que va a tener que cumplir cuando nosotros recopilemos esos datos y también una serie de garantías de que esos datos van a estar correctamente eh, guardados. Por lo tanto, los procesos de alta hay que tener cuidado con ellos y mirarlos eh, con detenimiento y saber por qué queremos pedir esos datos, etcétera, porque como decimos eh, es un tema que hay que valorar muy bien y no podría dar una norma concreta porque depende mucho de cada caso. Habría que estudiar exactamente cada caso para poder dar una solución específica que garantizara que Apple va a admitir ese tipo de proceso y va a aceptar ese uso de ese dato privado. ¿El siguiente motivo de rechazo? Pues las apps o metadatos que mencionen el nombre de cualquier otra plataforma móvil serán rechazadas. Sí, señores. Si nosotros ponemos en el nombre de nuestra app o en los metadatos la palabra Android o Windows Phone o BlackBerry, automáticamente se nos rechaza la aplicación. No podemos nombrar otras plataformas no podemos poner en la descripción eh, el juego número uno en android no porque no sé plaf, no la expulsan esto bueno pues en fin esto ya se podría considerar a lo mejor un poco más un capricho no por parte de, de apple tal vez no sé yo en fin en parte lo entiendo pero bueno es una cosa que no todo el mundo tiene tiene por qué entender la siguiente es que los desarrolladores son responsables de asignar el rating apropiado a las aplicaciones y un rating inapropiado puede ser o bien cambiado o bien directamente provocar un rechazo de la aplicación si nuestra app no es O sea, nosotros tenemos que, que valorar nuestra app y tenemos que saber que la app pues, eh, va, a ser, va a poder ser usada pues, por ejemplo por, por gente de todas las edades o a lo mejor no, a lo mejor pues eh, tiene que ser para gente de 9 o de 12, etcétera De todas maneras, cuando nosotros en el, en el App Store eh, ponemos el rating, el rating nosotros no lo ponemos diciendo, no, pues esta es para mayores de 9, o para mayores de 12, para mayores de 15. No, hay una serie de preguntas, donde te dice, eh, aparece tabaco, aparece el alcohol, se abusa de no sé qué, se, no, en fin, una serie de preguntas básicas en las que nosotros tenemos que responder si sí si o si no, o lo, lo que sea, y eso es lo que hace que, se, que Apple dictamine el rating. Pero si nosotros engañamos y no le damos la información apropiada a, a Apple, Apple nos puede o bien cambiar ellos el rating, porque entienden que tú no te has dado cuenta o si ven que realmente hay maldad por tener una nota más, um, o sea, por tener un rating a nivel de edad más bajo del que debería, te la pueden rechazar directamente. Porque el engaño con el rating eh, lleva implícito el que la aplicación se muestre o no. Porque si nosotros tenemos eh, activado el control parental para que no se puedan mostrar aplicaciones a partir de una determinada categoría de edad, pues lógicamente, eso repercute en que las aplicaciones sean menos visibles en determinados dispositivos. Entonces hay gente que intenta engañar o, o, o no, pero vamos, el caso es que provocan el rechazo de su eh, aplicación. Luego dice también, hay otro motivo, que es el que los nombres de las apps en iTunes Connect que sean mostrados eh, de manera similar a como se muestran en el dispositivo y que puedan causar confusión también pueden ser rechazadas es decir si nosotros le ponemos un nombre a nuestra aplicación que pueda confundir al usuario vale o sea si la si nosotros en el en el, el en fin tenemos por ejemplo una aplicación de notas pues no le podemos llamar nota o, o notos o no sé no me sale mucho el ejemplo pero vamos no podemos poner nombres a nuestra app que de alguna manera confundan al usuario creyendo que eso es otra cosa, creyendo que están accediendo a una, a una función del sistema o a un tal, o sea, no podemos llamar a una aplicación, eh, pues eso, ajuste, por ejemplo, o no podemos llamarla, eh, pues eso, mail, y pones en vez de poner mail, pones mail, ¿no? o sea, ese tipo de cosas pueden dar eh, lugar a confusión entonces eso pues también es es motivo de rechazo y por último en este top 10 está también lo que es la norma de las eh, aplicaciones multitarea la gente sigue insistiendo sigue intentando utilizar multitarea en las aplicaciones cuando solamente se permiten aquellas que usen los servicios que Apple tiene en el sistema a nivel de multitarea es decir los servicios de voz sobre IP, de reproducción de audio en segundo plano, servicios de localización, de servicios de, de de lo que serían, pues por ejemplo, notificaciones locales o de completar tareas, etcétera, etcétera. Son una serie de servicios eh, que están, forman parte de, de lo que es el sistema operativo y tenemos que ceñirnos a ellos. No podemos hacer un uso a nivel multitarea de una aplicación eh, más allá de lo que permiten esas, eh, digamos esas, eh, esas funciones. Entonces, volviendo un poco a, al tema de, de la funcionalidad, que era lo que, lo que vamos a hablar en este, en este episodio, y por eso hemos visto también el tema del rechazo, para ir introduciendo algunas normas básicas, etcétera y ver un poco por qué se rechazan la mayoría de las aplicaciones, cuando estamos hablando de funcionalidad, tenemos que tener presente, por ejemplo, lo siguiente. Cualquier app eh, a nivel funcional puede ser rechazada si sí. tiene cuelgues o muestran bugs importantes. Ya lo hemos dicho. Es uno de los motivos principales. Errores en la aplicación. Errores o cuelgues en la aplicación. Y esto solo se soluciona haciendo uso de de el sentido común en cuanto a probar bien nuestras aplicaciones, e incluso utilizar las herramientas que Xcode nos da, los los eh, los Unis Test, eh, para que nos permiten hacer eh, pruebas unitarias de las aplicaciones y poder, eh, pues incluso hay ahora también de interfaces, que nos prueban las interfaces y nos detectan que a lo mejor hay un botón que no está enganchado al, al, al siguiente paso, al, a lo que es el set del Storyboard, pues a lo mejor hay un botón que no está enganchado correctamente y no eh, y, y no hace nada, pues entonces si haces un test de, de interfaz, pues ese test de interfaz te puede avisar que ese botón se te ha pasado o que hay una incoherencia. En fin, tenemos muchas herramientas y luego te, nos tenemos a nosotros mismos para poder probar. Y yo sé por experiencia, porque son más de cinco años, que el proceso de testeo de una aplicación es arduo y tedioso porque llega un momento en el que tu aplicación se desdibuja y ya no sabes bien lo que tienes que probar o no. Pero bueno, también para eso está TestFlight, que tiene la tienes la posibilidad de invitar hasta mil usuarios externos para poder probar la aplicación. Por lo tanto, hay que probar muy bien todo antes de subirlo a Apple. Luego, eh, otro motivo. Las apps que no hagan lo que dice el desarrollador o que incluyen funciones no documentadas u ocultas, que esto también lo hemos comentado, Tú intentas engañar o intentas ocultar algún tipo de información que no se lo dices a Apple para intentar colar alguna cosa que no debes en, en el App Store o... Eh, o aplicaciones, pues que el desarrollador diga mi aplicación es una linterna y resulta que no, que la aplicación es una linterna que también sirve, como pasó años A, que también servía para hacer tethering. ¿vale? O sea, ya hubo en su momento, antes de que, de que IOS permitiera compartir la conexión de Internet con, del móvil a través de Bluetooth o a través de Wi-Fi con otros dispositivos, eh, pues hubo una aplicación de linterna que cuando tú encendías la, la linterna, activaba un Tethering usando una API privada. Pues esa, en cuanto se hizo público de que ah, hay una aplicación en el App Store que hace esto, pues enseguida Apple plof, la expulsó. Luego, las apps que usen alguna API privada. Y esto es muy importante. Y, y además, incluso Google también lo pone. Google no la rechaza, pero Google recomienda no usar APIs privadas que usemos solo APIs públicas. Y en el caso de Apple, directamente te las rechazan. Y es algo muy simple, es algo que se llama, en fin, coherencia. Coherencia en el sentido de que si nosotros utilizamos las APIs privadas, las APIs privadas, que son toda la parte de todas las librerías que no están declaradas eh, para ser usadas por, por cualquier desarrollador, eh, lo que estamos haciendo es tocar la parte que hay detrás de la API pública que cambiará con cualquier versión. Entonces, Apple tiene que respetar la especificación y la compatibilidad de la parte pública, pero no tiene por qué hacerlo en la privada. La privada puede cambiar de la noche a la mañana y que los métodos eh, cambien de nombre y cambien de nombre los parámetros y cambien de nombre las clases y cambie todo. Entonces, claro, si nosotros pudiéramos publicar algo usando una API privada, pues en cuanto hubiera un mínimo cambio en la versión de, de iOS o de, o de tvOS o lo que fuera, pues o de OS X, pues directamente la aplicación automáticamente dejaría de, de funcionar. ¿Vale? De OS X, si queremos pasar por el Mac App Store, si queremos publicar tal cual, podemos hacer lo que, lo que queramos. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos usar APIs privadas. La siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta, pues por ejemplo, Apps que lean o escriban fuera de su área de contenedor designada. Esto es muy importante y es una de las características que diferencian a iOS. En Google tenemos una zona de disco a la que cualquiera puede acceder. En iOS no. Cada aplicación está en un sandbox, está en una caja donde solamente puede acceder a sus datos. Y si quiere compartir datos con otra aplicación, tiene que llamar al servicio de esa aplicación y enviarle los datos pero no puede acceder entonces una aplicación que intente acceder de alguna manera a datos que estén fuera del ámbito de la propia aplicación fuera de lo que es el bundle que son o sea, digamos que en las apps tenemos dos partes de almacenamiento diferenciadas una que es el bundle que es la parte de recursos que nosotros ponemos en el proyecto y que luego forman parte de la aplicación y la parte de disco, que es la parte en la que en, cuando instalamos la aplicación está vacía y es la parte donde podemos leer y escribir, porque en el bundle solo podemos leer. ¿Vale? Entonces, eh, todo lo que sea salirse de ahí automáticamente provoca el rechazo y Apple tiene herramientas que detectan que eso se hace. O sea, no podemos salir de, del ámbito de nuestra aplicación. Otra norma, pues por ejemplo, las apps que descarguen código en cualquier forma o que instalen o lancen cualquier otro código ejecutable también son rechazadas. Y este y no otro, y creo que ya lo hemos comentado alguna vez en este podcast o si no ha sido en este, ha sido en otros, es el motivo principal por el que iOS no tiene emuladores y por el que tvOS no tiene codi a no ser que lo pongamos pirata. ¿Por qué? Porque Apple no permite que se pueda incluir código que ellos no hayan validado. Entonces, ¿qué es un emulador? Pues un emulador es una máquina virtual que interpreta código. Código de los juegos que quiera ejecutar. Por lo tanto, al, al interpretar ese código hace que funcione. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar esa máquina virtual para poner una funcionalidad o un programa que no sea un juego, por ejemplo, de un emulador, sino fuera algún tipo de, pues no lo sé, algún tipo de, de, de código aparte, y pudiéramos explotar que a lo mejor hubiera un agujero de seguridad en esa máquina virtual, podríamos acceder a cosas que no deberíamos, porque, en fin, eso pondría en riesgo la seguridad del dispositivo. Entonces, Apple no permite que se publique nada que use código, vale, que pueda usar código que ellos no validen en ese momento. Y claro, si nosotros ponemos, por ejemplo, un, un multiarcade machine emulator, vale, un MAME, que es ya sé que a nuestros amigos eh, eh, del otro lado del charco, hispanoamericanos, pues le, les hace mucha gracia que se llame MAME, pues eh, este multiarcade machine emulator, eh, claro, nosotros, una de las funciones principales que tiene es que nosotros tenemos, tenemos que tener un, un gestor de archivos que nos permita cargar ROMs y esas ROMs son código. Entonces, como ese código Apple no puede verlo antes de aprobar la aplicación, no lo va a admitir nunca. Y esta es la norma que no permite que exista Flash o que exista Java dentro de iOS. No puede existir ningún tipo de máquina virtual que ejecute código fuente de cualquier tipo o cualquier índole, sea cual sea. Porque al final tenemos un intérprete de código que podría a través de un fallo de seguridad de esa máquina virtual acceder a partes que no debería. Entonces, esto es una cosa muy importante que hemos de recordar. Y en el caso de Kodi, Kodi no sale para tvOS porque Kodi tiene plugins, tiene plugins que se pueden instalar después de Kodi. Kodi es un para que no lo conozcas, es, es el antiguo Xbox Media Center, XBMC. Eh, que es un reproductor, un, una suerte de sistema operativo barra reproductor, en el caso de una Raspberry, es todo un sistema operativo, eh, que permite eh, reproducir todo el contenido multimedia que tengamos en cualquier tipo de fuente a través de nuestra red local o incluso a través de Internet. Y es muy común que en Kodi se instalen plugins en XML. Eh, que acceden o, o que tienen una programación en script básica y que acceden pues, a servicios remotos o acceden a servidores de películas o acceden a algún popcorn time o alguna cosa de esas, pues que, en fin, eh, pues es código. Entonces, claro, como es código, no se puede ejecutar. No, no se puede aprobar por parte de Apple algo que sea una máquina virtual. Otra cosa muy importante, pues Apple no admite aplicaciones demo no admite aplicaciones trial y no admite aplicaciones test y esto es bastante polémico es decir nosotros no podemos poner una aplicación algo que sí hacemos en osx pero no podemos poner una aplicación que sea funcional durante 30 días y a los 30 días deje de funcionar y obligue a que se compre eso no podemos hacerlo en ios ni por descontado en watchOS ni en tvOS automáticamente se nos rechaza esos son modelos de negocio que hay que tener en cuenta no podemos subir una aplicación demo de esas características tampoco podemos bueno en este caso lo de los 30 días que hemos dicho sería más eh, tipo trial vale. pero eh, por ejemplo tampoco podemos subir en este caso demo eh, pues una aplicación que tenga eh, su funcionalidad muy reducida y que luego haya que comprar la versión completa. Es decir, Apple te obliga a que un mínimo de un 20%, un 20 entre un 20 y un 30% de la funcionalidad total de la aplicación esté disponible desde el primer momento. O sea, nosotros, a ver, a nivel de demo, entre comillas, podemos pasar por el aro. Pero en eso hemos de tener cuidado, es decir, tenemos que ofrecer al usuario la suficiente cantidad de aplicación como para que la pueda disfrutar y luego a lo mejor poner a través de INAPS la posibilidad de que puedan, pues eso, eh, comprar INAPS y puedan eh, desbloquear determinadas partes. Pero tienes que, tener, tienes que ofrecer del total de tu aplicación al menos entre un 20 y un 30%, como una cuarta parte más o menos. El porcentaje no es exacto, pero vamos, es eso, como una cuarta parte más o menos. De lo que es tu aplicación para que el usuario la pueda utilizar, porque si no, estás desde el punto de vista de Apple estás limitando demasiado. Y tampoco se permiten aplicaciones de prueba. Es decir, pues voy a subir la aplicación para probar que esto funciona o que esto tal o que se hace esto de esta manera, etcétera, etcétera. O sea, no, no se admiten ese tipo de modelos de negocio. Otra cosa es que lo entendamos o no. Yo desde mi punto de vista creo que Apple ganaría mucho, sobre todo si quiere que el iPad Pro eh, sea todo lo pro que dice su segundo nombre. Eh, ganaría mucho el que se le pudiera ofrecer a los desarrolladores la posibilidad del trial, la posibilidad de poder probar las aplicaciones a nivel de, de trial durante un determinado tiempo, pues oye, igual a ver, si es que Apple ya tiene ese modelo de negocio, es decir yo por ejemplo, me bajo la aplicación de Linda.com de la de la, eh, la plataforma de, de cursos online que pertenece a, a LinkedIn pues esta plataforma tiene, cuando tú te suscribes a la suscripción anual que te permite o la suscripción mensual que te permite acceder a, a lo que es todo su contenido, a ¿vale? todo su catálogo de cursos, eh, pues tienes una opción de poder apuntarte. Entonces tú aceptas una suscripción a un servicio a través, a través del App Store como In-App Purchase y ese In-App Purchase tiene 30 días de prueba. 30 días en el que no se te cobra nada y pasados esos 30 días se te hace el cargo automático del primer mes o sea el modelo existe en otros en, en, en otros ambientes cuando nosotros tenemos un modelo de suscripción entonces lo que no entiendo es por qué no se permite que haya aplicaciones que tengan eso que tengan la posibilidad de ser usadas durante un tiempo determinado y que expirado ese tiempo con un control a través de la red, para que no haya juegos con el con la fecha del dispositivo, etcétera, etcétera pues una vez eh, se, se cumpla ese plazo pues se, se se deje de poder usar claro, a ver si lo piensas a nivel técnico, en fin, Apple tendría que implementar algún tipo de, de método para poder controlar ese tiempo eh, de trial. Si tú trucas la fecha del reloj y tal, pues eh, puedes jugar y puedes hacer y tal, pero bueno, es algo que ya se puede hacer con OS X, en fin. Yo antes de comprar eh, para los cursos de, de curso vale, nosotros estamos usando... Eh, los cursos de programación, estamos usando Camtasia, Camtasia 2, que es un software que eh, no está nada mal, aunque la versión de Mac eh, le queda un poquito de recorrido todavía para, para ser un poquito más profesional pero bueno, la verdad que la captura que tienes es, es muy buena y, y bueno, pues este permite 30 días de uso funcional pues, eh, en fin si se si te pasan los 30 días pues tocas la fecha del ordenador, la echas para atrás y lo sigues usando y luego pues yo estuve así durante 5 o 10 días hasta que pillé una oferta apañada y al final pues compré la, la aplicación porque sabía que venía el, el venía el viernes negro y seguro que iba a haber algún tipo de, de oferta entonces dije bueno pues no me voy a gastar ahora los 100 euros que vale la aplicación pues me esperé a que hubiera un, una rebajilla y mientras pues lo medio truqué, o sea que eso podemos hacerlo cualquiera, entonces bueno en fin Habrá que buscar o habrá que tener algún tipo de, de, de método, pero bueno, yo creo que Apple podría buscar algún tipo de, de, de fórmula para poder hacer esto y, y la verdad que es que sería bastante, bastante interesante porque permitiría a muchos, muchos modelos de aplicaciones poder monetizarse de una manera más fácil. Pero bueno, la realidad es que ahora mismo eso no lo permite. Luego, también, y lo hemos comentado, las apps que dupliquen, otras que ya existen, sobre todo aquellas que hacen cosas poco productivas. Y ya no solo nos referimos a lo que son apps que dupliquen a otras que ya existen, en el sentido de, pues eso, que intentemos hacer a lo mejor juegos que sean cal cal calcos del de, de Candy Crush o aplicaciones que sean calcos de otras, etcétera, etcétera, sino aplicaciones que sean poco productivas. ¿Y a qué nos referimos con poco productivas? Pues Apple lo dice literalmente. Aplicaciones de pedos, de eructos, linternas o aplicaciones del Kama Sutra. Porque sí, la App Store se llenó al principio de este tipo de aplicaciones. Chorras, por decirlo de alguna manera. Elegante. Eh, entonces, pues, ese tipo de apps, si queremos subirlas, mmm, lo más probable es que no no nos las admitan y que en el caso del Kama Sutra pues se nos invite a que editemos un iBook, no a que, eh, a que usemos el App Store para esto. Otros motivos, pues bueno, por ejemplo, que además tiene que ver con esto, las apps que sean una canción o una película. Y esto es verídico, es decir, hay gente que sube canciones o películas como aplicaciones, entonces te dice Apple, no, no, a ver, cada cosa tiene su sitio. Si tú quieres subir una canción, vale, súbela, pero porque, a ver, porque le des algo especial. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, ahora la aplicación ZMAS Music del compositor de música de cine Hans Zimmer, que además tiene... Tiene unas cuantas, es decir, tiene una Z más Interestelar, Z más The Amazing Spider-Man 2, Z más Winter, Winter's Tale, eh, Z más Rush y luego una Z más Music que tiene eh, pistas de, de diferentes y también tiene una de, de incluso de la app de, de la película de Origen, ¿vale? De Inception. Y lo que tiene es pistas de la banda sonora, ¿vale? Que bueno, dices, vale, pues es música. Sí, pero las tiene. En, eh, con sonido DTS. Con un sonido DTS especial que a través de los auriculares nos crea la sensación de estar oyendo el sonido a través de un 5.1. Entonces, pues, es una especie de sonido eh, binaural, ¿no? Es una especie de sensación, eh, pues eso, como, como la, la sensación está de, de oír algo. A través de grabada a través de los micrófonos estos que tienen eh, que están detrás de una cabeza eh, que tienen el oído eh, puesto detrás del micro y tal, entonces pues la forma que tienen de recoger el sonido es como nosotros la recogemos cuando eh, cuando lo oímos entonces eh, nos da la sensación de, de entorno 3D eh, total bueno, en este caso es eh, un sonido en, en formato DTS que da una muy buena calidad y que permite, pues, este, digamos, este sonido envolvente, ¿no? que, que da una sensación al sonido, pues bastante importante. Entonces, en ese caso, pues vale, sí. Ahí sí podemos publicar una, una aplicación que sea pues eh, una canción. Porque de hecho, esta aplicación normalmente tiene una pista gratis y luego el resto de pistas hay que, hay que comprarlas. Pero bueno, eh, en general, pues eh, hay que entender que cada cosa tiene su sitio. Entonces, a lo mejor hay determinadas cosas que queremos hacer como una app, y a lo mejor Apple no lo rechace, nos dice que es más propio para ese contenido hacer un iBook, por ejemplo, en vez de una app, porque sea algo que sea tan básico que un iBook Author, un iBooks Author lo pueda realizar, y entonces, pues, hacer una app pues no es lo más apropiado en ese, en ese sentido. Y luego aquí también hay una cosa que es bastante, bastante curiosa y es el tema de l... que tampoco se aceptan apps que no sean útiles, que no proporcionen algo de valor o, y esto es muy importante, sean simples webs metidas en una app. Esto Apple no lo admite. Nosotros no podemos coger y decir, ah, pues yo voy a hacer una app de mi página web porque tal, y cojo y hago una ventana de Safari con la página web. Pues no, eso mmm, te va a decir Apple que no, que eso te lo rechaza. Y de igual manera, tienen que ser apps que proporcionen algo, que tengan algún tipo de valor, que, que, que sirvan para algo. No puede ser una aplicación de, no, pues yo voy a hacer una app que te ponga un fondo y que salga unos circulitos, pues... Eh, pues no, pues eh, no te lo va a coger o en fin, que tiene que tener una utilidad, ¿vale? No podemos subir cualquier cosa eh, de manera arbitraria sin ningún tipo de sentido. Tampoco se permiten, y esto es muy importante, aplicaciones que sean principalmente marketing o material publicitario. Por ejemplo, ¿por qué la app del IKEA tiene ese modo de realidad aumentada? Porque si no, sería simplemente el catálogo en PDF dentro de una app. Pues en ese, en ese caso, Apple no habría aceptado la app. La app del IKEA se permite porque tiene una parte de realidad aumentada en el que tú pones el catálogo delante, el catálogo impreso, y entonces puedes ver los muebles y puedes hacer una serie de cosas. O sea, es un catálogo interactivo. Pues eso le da la funcionalidad para que pueda ser aceptado. Pero no podemos tener, no podemos coger y decir, bueno, pues yo soy el MediaMark y como tengo mis boletines semanales, pues cojo y lo saco en una app que lo vaya cargando. Pues no, no se puede hacer. Ni tampoco se pueden hacer aplicaciones que sean marketing, ¿vale? Que sean apps que están hechas para vender algo concreto. Eso pasó en su momento. O sea, una app, por ejemplo, de un coche y que la app del coche sea simplemente información publicitaria del coche. Pues no, eso Apple no lo acepta. Ahora, si es una app para manejar el coche o para hacer algo con el coche, entonces sí, pero no se admiten ni aplicaciones de material publicitario ni aplicaciones de marketing. Y un ejemplo muy claro a este respecto. No podemos hacer un folleto de un coche, pero sí podríamos hacer, por ejemplo, pues una aplicación de realidad aumentada donde podamos ver el coche dentro de un contexto real o donde podamos... Eh interactuar con el coche eh, de cierta manera o incluso un juego donde podamos conducir ese coche. O sea, hay que darle una vuelta al marketing, no un folleto y punto. No, vamos a intentar innovar y hacer algo que sea un marketing de, la, de, de ese coche, pero mmm, dándole pues eso, un, un, una función y dándole un, un sentido no simplemente un folleto en el que pasamos páginas y vemos datos del mismo, porque para eso tenemos pues, una misma página web. Tampoco se admiten apps que hagan funciones trucadas o engañosas y que no estén perfectamente claras en qué hacen con eso. Es decir, esto es un rizo, esto ya no es que ocultemos una funcionalidad, sino que a lo mejor no digamos toda la verdad o contemos solo una parte o intentemos trucar algo para que, en fin, que no. Hay que ser claro, cristalino y meridiano y contar qué es lo que hace nuestra aplicación sin ningún tipo de eh, tapujos. Y de hecho, esta norma también está pensada para un tipo de aplicación muy concreta. ¿Recuerdan aquellas aplicaciones de radar desnudo? Apunta con tu cámara a tus amigos y los podrás ver desnudos o no sé qué. O piratea el teléfono o consigue averiguar dónde está el teléfono de tu amigo o de cualquiera. Solo pon el número de teléfono y te diremos dónde está. Y que son burdos trucos. Es decir, o sea, tú le decías a tu colega, le dices, mira, tengo una aplicación que te localiza y sabe dónde está tu número. A ver, dime cuál es tu número de teléfono. Y le metías el número de teléfono de tu colega y entonces te localizaba tu programa teléfono y te decía, no ves, mira, te localiza que está aquí conmigo, <risa> claro, porque está localizando tu teléfono cachondo. O sea, en ese sentido, son esos son aplicaciones de, también eh, aplicaciones que se considera de engaño, ¿vale? Aplicaciones que venden una funcionalidad pero que en realidad es, pues eso, aplicaciones tipo broma, tipo me estoy quedando contigo, ¿vale? Pero esas aplicaciones realmente pueden pueden dar lugar a confusión porque, oigan, es que cuando luego se miraban los comentarios en el App Store, había gente que realmente valoraba con una estrella y se quejaba y, y, y ponía quejas a Apple porque decía que, oye, que es que me he bajado el escáner y en mi vecina no la veo desnuda. Y, y claro, pues ante esas cosas, pues en fin, Apple pues tiene que tomar eh, una consideración al respecto y la consideración es que no se admiten aplicaciones que intenten decir que hacen algo que en realidad no hacen por muy contexto de broma que, que, que sea la aplicación. Tampoco se admiten, por ejemplo, aplicaciones que promuevan en exceso el uso de drogas, el uso de alcohol o que inciten a los jóvenes a beber alcohol o a fumar cigarrillos. En ese sentido, pues bueno, Apple mmm, tiene ahí un comportamiento que podríamos calificar como un poco conservador, pero bueno eh, también pues hay que entender que va a haber mucha gente que esté de acuerdo Apple en ese sentido tiene que posicionarse en un sitio cómodo para todos, para los de un lado y los del otro y entonces bueno, pues si son aplicaciones que tienen un objetivo como hemos dicho, o sea que promuevan excesivamente ¿vale? no es que, en fin el, el promover o no es una cosa un poco tal, pero vamos en ese sentido se distingue entre algo que puede usar drogas o alcohol o tabaco dentro de un contexto determinado porque es un juego o es una app y tal a otros que de alguna manera intentan fomentar ese tipo de usos. ¿no? Entonces ahí un poco hay esa, esa diferencia que también tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que tampoco admite Apple son aplicaciones que den informes de diagnóstico incorrecto o que den algún tipo de dato del dispositivo que no sea eh, acertado es decir aplicaciones de, de rendimiento de, o sea, a ver esto va encaminado a aplicaciones fraudulentas es decir, esto es la típica página web de tu sistema tiene un virus, bájate este antivirus que este pues algo así, no, es como un decir super antivirus iPhone, M bájatelo porque tal, y que de hecho pasó es decir, eh, pasó en Google Play o sea, hace no, de más, no, no recuerdo si fue hace un año, año y pico, una cosa así, se descubrió que el antivirus más descargado de Android eh, no era un antivirus, era un programa que sacaba los nombres de los ficheros, pero no hacía nada, no, realmente no escaneaba nada, simplemente hacía como que estaba escaneando, pero no tenía ningún proceso que realmente fuera un antivirus. ¿Vale? O sea, pues eso sería a lo mejor un ejemplo, o sea, algo así que por... Por el mero hecho, pues, claro, ¿eso por qué? Pues porque a lo mejor nosotros tenemos una app que es eh, antivirus total que te mueres. Y la persona se lo baja porque dice, oye, pues esto puede estar bien. Y parece que tú tienes un antivirus y el antivirus en realidad es la excusa para meterte un banner de publicidad y darle dinero a, a la persona que sea. Entonces, ese tipo de aplicaciones que son en fin, que, que, que dan diagnósticos incorrectos, que no, que no son correctas, que no dan datos raros del dispositivo, datos no acertados, pues están también prohibidas y se rechazan. También se rechazan las apps que restrinjan arbitrariamente el uso de una app por su localización o por su operador telefónico. Muy importante, no podemos subir aplicaciones a la App Store que solo funcionen si estamos en un sitio determinado o si somos de un operador telefónico determinado. Entonces, por ejemplo, si yo soy Movistar, no puedo subir mi app restringida a que solamente aquellos teléfonos que sean de Movistar pueden ejecutar mi aplicación. Eso está prohibido. De igual manera, pues tampoco podemos subir una, una aplicación pues eso que para que solo funcione en España, pues restrinjo que la localización localice a la persona en españa no podemos publicar la aplicación solo en el app store de españa eso se puede hacer pero lo que no podemos hacer es que si no localiza el teléfono o el, la tableta dentro de españa entonces no deje funcionar la aplicación o sea ese tipo de cosas apple no las admite y rechaza automáticamente las eh, aplicaciones y luego hay otro, eh, otra norma que es bastante, bastante curiosa a nivel de lo, que, de lo que rechazan o no y que tuvo su polémica en su momento, que son apps que muestren otras apps para compra o promoción de forma que puedan confundirse con la App Store. Estos catálogos, que lo sabía y Apple los retiró todos, son una forma de son una forma de que Apple pierda el control del posicionamiento ¿vale? Son una forma de que haya determinadas aplicaciones que obtengan ventajas, porque claro, llegó un momento en el que determinadas aplicaciones, sobre todo las que, eh, las que iban sacando las ofertas que había y te avisaban en tiempo real, pues esta aplicación ahora vale menos y tal. Pues ese tipo de apps eh, son, o sea, entran en una posición de desventaja. O sea, ponen en una posición de desventaja, mejor dicho, a otras apps que son legítimas. Y entonces, claro, eso es un problema. Es un problema porque, en fin, estás jugando con determinados elementos. Pues eso, de, de, yo pongo mi catálogo, catálogo de Apple Coding, y pongo ahí aplicaciones destacadas de Apple Coding. Bájatelas desde aquí. Y entonces yo, aquel que, el que me pague a mí en Apple Coding, pues yo lo coloco y en, en las primeras posiciones. Entonces, pues eso lo que hago es, entre comillas, alterar el normal ranking que tendría la aplicación a través de una aplicación mía. Entonces, por eso ya no se pueden hacer aplicaciones de, de catálogos, de aplicaciones de ningún tipo. Y luego ya a partir de ahí, hay una serie de normas eh, que son de alguna manera básicas en cuanto a lo que es el funcionamiento de las eh, aplicaciones, de acuerdo, de la, en cuanto a cómo funcionan. Y son cosas básicas. Por ejemplo, todas las apps de iPhone también tienen que funcionar en iPad, aunque no sean universales, pero tienen que funcionar en iPad a través del modo iPhone. Y esto es algo que mucha gente no prueba. Si nosotros hacemos una app que sea solo para iPhone, también tenemos que probar la aplicación en un iPad con el modo iPhone, ¿vale? que sabemos que es un modo en el que se ve la pantalla del iPhone dentro del iPad y además puede, tiene un un factor de multiplicación que permite hacer como una especie de zoom de la aplicación y tal, que hace poco eh, empezó ya a coger gráficos retina para que no se viera tan pixelado como, como antaño, pero insisto si no hacemos la app universal la app tiene que funcionar en un iPad en el modo iPhone de hecho, tenemos un ejemplo muy claro, bajemos no Baja, podemos bajarnos la aplicación de Instagram, que es solo para iPhone e ejecutarla en un iPad y aunque se verá igual que en un iPhone, pero se verá en el iPad. Entonces esto hay que cumplirlo. Es decir, nuestra aplicación se tiene que poder hacer. Se tiene que poder ver en un iPad, aunque sea a través de modo iPhone. Luego también, por ejemplo, eh, se nos informa que si nosotros hacemos una app que ocupe más de 100 megas, esta no se va a descargar desde redes, de móviles, de, o sea, desde redes móviles de datos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto... ¿Qué significa? Pues que, bueno, tenemos que tener en cuenta que si queremos hacer una app que la gente se baje de una manera fácil, rápida y casi compulsiva, pues tenemos que tener cuidado que no ocupe más de 100 megas, porque entonces el sistema corta y no permite que la aplicación de más de 100 megas se descargue si no es a través de Wi-Fi. Luego, ¿qué más? Pues, por ejemplo, las apps solo pueden usar como multitarea los servicios indicados para ello, que es lo que hemos comentado antes, que es uno de los motivos de rechazo. Solo podemos usar pues eso, los servicios de voz sobre IP, los servicios de audio en segundo plano, servicios de localización para programas de GPS, eh, notificaciones locales, la, la, lo que es el, el completado de tareas, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una cosa que también eh, tenemos que tener presente y es que no podemos usar los servicios en segundo plano de manera arbitraria. No podemos elegir usarlo para lo que queramos, es decir, cada servicio tiene su función específica, no podemos hacer una app que queramos que use el servicio de localización en segundo plano, si no es una app a lo mejor pues de guía de punto a punto tipo GPS, sino una app que sea de cualquier otro tipo, o si queremos hacer un reproductor de vídeo pero queremos usar el background de sonido, pues tampoco tiene sentido o sea, una app de esas o sea, para poder usar en una app el servicio de background en segundo plano pues necesitamos eso usar por ejemplo pues una app que sea un reproductor de podcast o que sea una un reproductor musical de música en streaming etcétera pero que tenga una coherencia o sea que, que, que realmente usemos esos servicios con una justificación a nivel de usabilidad o de función dentro de la aplicación que tenga una coherencia y que sea lógica para que Apple pues entienda y permita y, y, y vea claro pues, que tiene que permitirte, o sea, que, que, que es lógico que uses esos servicios porque si no, no te va a dejar eh, usarlos y te va a rechazar la aplicación. Luego, las apps que muestren un navegador siempre han de usar el framework WebKit. Siempre. No se puede hacer de otra manera. Y este es el motivo por el que al Firefox le ha costado tanto sacar su navegador para iOS y al final lo ha sacado a regañadientes porque lo que ha hecho es poner su capa de servicios sobre WebKit. ¿Y por qué? ¿Por qué solo se admite WebKit? ¿Por qué no puede haber otro navegador diferente? ¿Por qué no puede haber otro motor de navegación diferente? Pues porque un navegador es un intérprete de código de código HTML, de código CSS, de código Javascript, que eso ya sí es programación, porque HTML no es programar, es maquetar, que eso es una, una pelea recurrente que tengo desde hace muchos años, pero el, en Javascript sí se programa. Entonces, un navegador es una máquina virtual y como máquina virtual se le puede o sea, la máquina virtual ejecuta código, lo interpreta en tiempo real. No lo ejecuta, lo interpreta en tiempo real. Entonces, claro, eh, ya lo hemos comentado alguna vez cuando hemos hablado de seguridad. ¿Qué es lo primero que suele caer del iPhone en las convenciones de seguridad? Safari, el motor WebKit, porque le inyectan un determinado tipo de código a través de JavaScript o a través de en fin, cualquier tal que aprovecha un agujero de seguridad y consiguen acceder a cosas o a, o a sitios del sistema a los que no deberían de poder acceder e incluso toman el control del, del terminal y tienen un acceso incluso a nivel de, de símbolo de sistema o sea como un terminal en el que se pueden mover por el teléfono como si fuera un, un ordenador y hacer lo que les dé la gana entonces claro esto eh, lo que hace es decir vale tenemos que tener un navegador con su correspondiente máquina virtual, pero solamente acepto el mío. No acepto a nadie que meta una máquina virtual aquí, que ejecute código que yo no pueda validar. Es la norma que hemos dicho antes de los emuladores. Pues esa norma es la misma también para los navegadores. Por eso, en iOS solo se puede usar WebKit. Y luego... También tenemos eh, una cosa que es bastante curiosa, que bueno, por suerte tampoco ya se hace mucho, pero bueno, al principio sí se hacía. Y es que los desarrolladores que hagan spam de apps mandando muchas versiones similares de una misma aplicación directamente son expulsados como desarrolladores. O sea, el que subamos muchas versiones muy parecidas de una misma aplicación porque queramos de alguna manera copar y tener, para que el, el, eso sobre todo se hacía para que en las búsquedas eh, nosotros copemos siempre el máximo, entonces subimos 10 aplicaciones que son prácticamente iguales y como lo único que me interesa es que se bajen cualquiera de esas 10 para que vean mi publicidad, pues yo pa, las pongo las 10 ahí al tirón le pongo los mismos keywords y entonces pues plaf, hago que, que la mía salga antes, entonces eso efectivamente es ilegal y Apple no lo, no lo admite luego pues por ejemplo más cosas, pues hay una cosa que es interesante y es que Apple sí permite aplicaciones que puedan mostrar o recomendar, aplicaciones diferentes a la, que se, a la que estamos usando en ese momento, siempre y cuando cubran una necesidad que sea coherente con la propia app. Es decir, por ejemplo, para temas de gestión de salud, de aviación, de accesibilidad, por ejemplo, o sea... Nosotros podemos tener, por ejemplo, una aplicación de, de salud que sea, pues, por ejemplo, de un determinado tipo y que esa aplicación de salud recomiende otras y tenga un acceso directo a esas otras directamente ahí. Bueno, pues es, es factible siempre y cuando tenga una coherencia. O sea, tengo una coherencia, pues, de, no sé, que tengamos, nosotros somos una empresa de seguros de salud, y entonces pues tenemos una parte que pone recomendaciones, y ahí ponemos una serie de aplicaciones, pues que pueden ser curiosas para, para la gente que usa eh, nuestro servicio. ¿Vale, gente? Pues que a lo mejor pues, tienes una app eh, que te permite pues, medir las pulsaciones a través de la linterna o tal, no sé, cosas así, ¿no? O incluso a nivel de, de aviación o a nivel de, de, de accesibilidad para personas que tengan eh, pues eso, o ceguera total o parcial, o, o sea, de visibilidad reducida o nula, o, o cualquier tipo de cosa, pues en ese sentido, pues podemos recomendar otras aplicaciones, que den un valor añadido o significante para un grupo específico de usuarios que son los que puedan usar esas aplicaciones. En ese caso, Apple sí recomienda, o sea, sí permite esas recomendaciones porque eh, entiende que están dentro de un contexto y que no tienen un uso eh, que se pretenda malo o fraudulento o aprovecharse de alguna manera de, de, de la App Store. Y luego, por último, hay una de las últimas normas que, que se publicaron hace poco con la salida del Apple TV que dice algo tan bonito y tan precioso como que las apps del la Apple TV deben usar siempre el control Siri Remote, aunque la app adicionalmente puede ofrecer funciones especiales conectando con un mando de control específico. Norma que luego se han saltado a la tonera, porque, mmm, en fin, el, el, Disney, el Disney Infinity eh, requiere el mando que viene con el juego o el Guitar Hero, que requiere la guitarra. Entonces, bueno, esto en principio, digamos que para el común de los mortales, nos obligan a usar eh, el mando Siri Remote para el juego, y solo en casos que lo justifiquen especialmente, es cuando se puede o se nos permitirá que el juego no funcione si no tiene un determinado mando adicional de control conectado a la consola esto ya lo comenté cuando hablamos de tvOS yo sería partidario de que Apple detectara que hay un dispositivo de mando de control conectado al Apple TV o lo ha habido aunque no esté enchufado en ese momento eh, y entonces cuando tú te bajes un juego que eh, requiera este mando de control y no vaya a funcionar en Siri Remote pues te diga, oiga, este juego, o sea, cuando le des a descargar, no te diga, este juego solo funciona con un mando adicional. Por favor, acepte la compra pulsando A en su mando. Pues eso sería ideal, porque entonces, si no tienes el mando, no le puedes dar a aceptar. Y si tienes el mando, pues le das a la A en el mando, el botón A o el botón que sea del mando. Y con eso aceptas la compra y, por lo tanto, no te vas a bajar nada que no puedas manejar, evitas la confusión y permites que haya juegos que utilicen un mando de control adicional y no tengan que ceñirse al Siri Remote, que para determinados tipos de juegos es bastante engorroso, porque no, no se adapta todo lo bien que, que debería. Y yo creo que ahí Apple está perdiendo un poco por esa obligación del Siri Remote, está perdiendo un poco la oportunidad de que Apple TV sea algo más que una simple versión de un iPhone puesto en un televisor. Apple, el Apple TV podría llegar a ser pues eso, como una como una Wii, en cierto modo, como una Wii U, que es, eh, tiene una potencia similar o parecida, pues en ese sentido podría tener un, un universo de juegos muy ricos y podía potenciar muy bien eso como consola de videojuegos de Apple, más allá de las propias apps, pero para eso tendrían que hacer esto, tendrían que permitir que se pudieran subir juegos que utilizaran un mando adicional y que para poder comprar ese juego tuvieras que darle a un botón de ese mando adicional para así aceptar que efectivamente lo tienes y no te vas a gastar el dinero en balde y bueno, eh, con esto ya un poco hemos repasado todo lo que es la, la funcionalidad solo nos quedaría hablar un poco de las apps para niños, vale porque creo que es importante por si queremos hacer apps educativas o apps que sean más direccionadas para niños y en ese sentido, si nosotros hacemos una app para niños, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que incluir una política de privacidad de manera obligatoria y además tenemos que cumplir las leyes de protección del menor tanto a nivel internacional como las de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues, a ver, tiene que ser una aplicación pues, que no sea ofensiva, que no, o sea, que tiene que ser algo que efectivamente se apruebe para niños. Y ahí Apple sí mira muy bien con lupa que el contenido sea efectivamente apropiado para eh, estos niños. Y de hecho, como hemos comentado, las apps tenemos que clasificarlas, tenemos que decirle a Apple que nuestra app va a ser para niños menores de 5 años. Para niños entre 6 y 8 o para niños entre 9 y 11. Son las tres categorías que hay y tenemos que ser coherentes y consistentes con ello. De forma que si tenemos una app para niños menores de 5 años, tenemos que entender que esos niños no saben leer. Normalmente. Y por lo tanto, no podemos hacer una app para niños menores de 5 años que tenga mogollón de texto. Y que la única manera de manejarla sea a partir de texto. Porque entonces Apple nos va a decir, mire usted, esto no es una aplicación para niños menores de 5 años. Y nos la va a rechazar. O sea, tenemos que ser coherentes. Luego, eh, las apps de niños no deben mostrar publicidad basada en comportamientos. O sea, por ejemplo, en cómo usa el usuario la aplicación. ¿vale? Y de hecho, cualquier publicidad... Eh, contextual que se pueda mostrar dentro de la app tiene que ser publicidad para niños y además esa publicidad que es otra de las eh, otra de las normas que tiene la eh, que tienen las aplicaciones para niños esa publicidad no puede navegar a ningún sitio externo no puede ser como un banner que nosotros le damos y salimos de la app no no podemos perder el foco no podemos hacer que el niño salga de nuestra app para ello, tenemos que presentar, que esa es la última de las normas, un control parental, un parental gate, que es lo que se llama a nivel técnico. Es decir, algún tipo de comprobación que permita al padre hacer algo que su hijo normalmente no sabría hacer para poder acceder a una función. Por ejemplo, hay aplicaciones que lo que hacen es eh, pedirte una suma, pues eh, suma 8 más 3, o toca con tres dedos la pantalla y muévelos de derecha a izquierda y te lo pone en texto. Entonces se entiende que el niño de menos de cinco años, en este caso, si fuera para menores de 5, pues no podría leer eso. Si es un niño de entre 9 y 11, pues bueno, pues algo que sea a lo mejor un poquito más complejo. Una pregunta histórica de, no sé. Eso ya, eh, ahí es a libre elección, ¿vale? O sea, la. Apple solo te dice que tienes que poner un parental gate, una puerta de control que permita entrar en un modo padre o en un modo supervisor de la aplicación eh, para poder permitir que la app salga fuera o para poder poner compras integradas, para poder entrar a un, a un modo mercado dentro de la propia aplicación. Entonces, si nosotros queremos poner una app infantil que tenga publicidad, no podemos usar los, los, eh, las plataformas convencionales de publicidad porque ahí no controlamos el contenido. Entonces tendríamos que utilizar, tenemos que poder utilizar una plataforma que nos asegurara que toda la publicidad que va a poner ahí va a ser apropiada para niños, que no va a, a, a anunciar ningún juego o ninguna app que no sea para niños y además que cuando tú pulses en ese banner no vaya a ningún sitio, no haga nada, no saque al niño de su contexto. Y si lo hace, porque el niño toca, le pida un, un control parental que impida que el niño salga de ahí o que, en ese caso, llame a, a su padre para que haga lo que sea pertinente. Porque, de hecho, otra cosa que también tenemos que hacer es implementar, en el caso de las eh, In-App Purchases, y esto ya no solo es para niños, sino para todas las aplicaciones, el tema de la compra diferida. El tema de que si yo tengo un iPad o un iPhone que está supervisado, puedo tener... Una, eh, una compra en estado diferido que puede tardar hasta 24 horas en que el padre apruebe la compra y entonces se haga efectiva y se hace efectiva cuando se arranca la aplicación es decir, se queda como en stand-by se valida el ticket y nosotros cada vez que arrancamos la aplicación tenemos que comprobar si el ticket que tenemos de compra in-app ha pasado de estado diferido a estado OK o a estado rechazado. En caso de estado rechazado, borramos el ticket. Y en caso de estado diferido, lo que hacemos es activar la compra y darla por válida, validando que el, que el, el recibo eh, de la App Store sea correcto. Entonces, en este sentido, si queremos poner algún tipo de compra integrada en aplicaciones infantiles, que se puede hacer, tenemos que tener este control parental este, este, este previo que nos obliga a poner algún tipo de algo que un niño normalmente no resolvería para poder permitir que la aplicación pase a un nivel de digamos supervisión de adulto o modo padre o como lo queramos llamar y bueno básicamente pues eso es un poco lo que hemos estado hablando como vemos pues nos hemos ido a más de una hora y media eh, hablando solamente de lo que es la funcionalidad de las aplicaciones, de los motivos por los que Apple puede rechazarte una aplicación, hemos querido explicarlos un poco, hemos querido dar motivos eh, para que más o menos se vea claro y se sepa exactamente por qué son estos motivos de, de rechazo y qué cosas tenemos que tener presente. También hemos visto las aplicaciones de, de los niños y luego también, que creo que era una forma buena de poder introducir estos especiales, pues eh, hablar de lo que son los motivos principales del rechazo de las, eh, de las aplicaciones. De lo que serían pues eso, los, los motivos principales por los que Apple rechaza las aplicaciones y que vemos que en muchos casos los desarrolladores no hacemos... Eh, todo lo bien el trabajo que tenemos que hacer en cosas básicas muy básicas como proporcionar a Apple la información apropiada sobre nuestra aplicación o que la aplicación no falle. Por lo tanto hay que aplicarse hay que aplicarse porque bueno eh, si no pues eh, corremos el riesgo de ser pues como ya hemos comentado alguna vez ese sesenta y tantos por ciento de apps del App Store que no se han bajado nunca si es que no la prueban o eh, tener pues eso mmm, mmm, repetidos eh, rechazos uno detrás de otro y de hecho aprovecho un poco ya terminando el, el podcast pues para para comentar que bueno que si alguno de nuestros oyentes tiene algún problema de algún tipo eh, pues eh, publicando su aplicación o desconoce si un modelo de negocio puede ser susceptible o no de que Apple lo acepte o cómo puede a lo mejor eh, utilizar una app eh, pues es una de las cosas que hemos hecho hace poco cómo, eh, cómo hacer una aplicación que, que tenga su propio modelo de negocio pero que no tenga que pasar por el, por el, por el peaje del 30% de las compras integradas que puede hacerse hay determinados modelos que Apple permite por los cuales tú puedes Seguir vendiendo tu, tus servicios sin tener por qué pagarles a ellos nada ni utilizar sus propias eh, plataformas, pero claro, todo esto hay que saber hacerlo. Entonces, si, al, si si tenéis alguna duda o tenéis algún problema o queréis tal, pues yo, eh, como he comentado, eh, eh, yo mismo y a través de, de Gabel Studios, pues tenemos un servicio de de consultoría de, de aplicaciones móviles y de modelos de negocio, etcétera, etcétera, en el que, pues, estaremos encantados de poder atenderos y ofreceros nuestros, nuestros servicios de ayuda, pues, para guiaros un poco en lo que sería, pues, la forma de poder... Eh, eh, tener seguro que tu modelo de negocio o lo que tú quieres hacer pues es factible y Apple lo puede permitir y qué cosas tienes que tener en cuenta pues para que tu app se apruebe a la primera que es lo que todos queremos enviar la aplicación y que Apple la apruebe y que la tengamos funcionando eh, desde el primer momento ya que normalmente Apple suele tardar pues eso entre 5 y 7 días aproximadamente en validar las aplicaciones y, y todo lo que sea más allá de eso pues, eh, puede evitarse fácilmente, pues eso pues por ejemplo, con una, pequeña, con una pequeña consultoría como la que hacemos en, en Gabel Studios, que te ayude pues, a darte las directrices para no perder ese tiempo y dar una mejor imagen ante vuestros posibles clientes o ante vosotros mismos porque os interesa que la app esté funcionando a nivel comercial eh, lo antes posible así que bueno, eh, poco más eh, como decimos siempre, os invitamos a visitar applecoding.com, a seguir nuestros artículos, a oír el próximo podcast eh, y bueno pues también eh, si queréis aprender Swift pues ya sabéis que tenemos un libro a la venta en iTunes a través de iBooks y de, y de Amazon que se llama Aprendiendo Swift 2 y que os enseñará a hacer a, cómo programar en Swift y además es un libro que va a tener actualización gratuita para todos los compradores en breve para, para Swift 2.2 en el momento en el que en el que aparezca. Y que luego en otoño tendrá también otra a, hacia Swift 3, de forma que se pasará a llamar, obviamente, Aprendiendo Swift 3. Y luego, pues bueno, si el libro a lo mejor no supone o no queréis. o no es el medio por el cual vosotros eh, podéis aprender mejor. Pues también tenéis la opción a través de cursogram.com de adquirir nuestro, eh, nuestro, nuestros, por ahora, dos cursos de nivel básico y nivel intermedio de Swift 2 y que en breve también se editará el nivel avanzado completando lo que es el curso completo de todo el lenguaje Swift. Así que bueno, ya terminado el momento autopublicidad, pues eh, poco más. Agradecerles que estén ahí, que hayan estado aguantando estos, eh, esta hora y media larga. Y bueno, si, si quieren seguirnos, pues bueno, ya saben que estamos en Twitter como arroba apple subrayado coding. Eh, yo mismo eh, también me pueden seguir en Twitter como arroba jcf Y bueno, pues cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentar, pues estaremos encantados de, de contestarles. Y, y nada, también pues, eh, nos pueden seguir también eh, a la empresa a través de Twitter como arroba gabelstudios, g a b h -E l y luego pues a través de Facebook, LinkedIn, Instagram, eh, Google, etcétera, pues eh, en fin, tenemos eh, presencia en todos esos medios. Pero bueno, en apelcoding.com tienen eh, todo lo que es el, el acceso a las diferentes redes sociales que tenemos, eh, las cuales pues eh, estaremos encantados que nos sigan, incluso en YouTube, con los nuevos eh, los nuevos eh, vídeos snippets que estamos. Eh, inaugurando estamos sacando con, con los eh, con determinados artículos que van a tener un vídeo de apoyo para de alguna manera mostrar o enseñar determinadas cosas que complementen los artículos y nada y como decimos siempre desde aquí prueben trabajen eh, no se cansen nunca de experimentar y good Apple coding hasta luego